0: Você está ouvindo o Volte Ampero, seu podcast sobre tecnologia eletrônica e embarcados. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Volt Ampere. Meu nome é Adrian Lemos e estou aqui juntamente com ele, senhor Roger Manrique. Olá, pessoal. E juntamente conosco ele, o terceiro membro deste querido podcast, o senhor Guilherme Andrade.
1: Salve, galera. Esse negócio de terceiro um membro é perigoso.
0: É, <risos> cada um entenda como quiser, né? <risos> Mas é isso aí, pessoal. Nós estamos aqui hoje para falar de quê? Para falar do nosso querido um ano. Parabéns! parabéns. parabéns. Hoje é o seu dia, dia mais feliz. É isso aí, pessoal. Mas nesse episódio de um ano, acho que o mais correto, é a gente começar fazendo uma breve retrospectiva desses últimos dois meses. Vocês acreditam que já faz 12 meses que a gente faz essa birosca? Quer dizer, esse podcast?
1: Mas é muito tempo, né, cara?
0: Sim, muito
2: tempo e muito bom também a experiência.
0: E tu, Sr. Roger Manrique, já acredita que já fazem 12 meses já?
2: Eu lembro do primeiro episódio que eu ouvi, aquele do o, o episódio zero. Eu tava descendo a serra, tava indo pra Jardim. Olha 4. só, cara. Cara, parece que foi ontem. Nós <risos> já <risos>
0: Fizemos... 12 programas, já foram aí 4 Vozes Tech então a ideia inicial era fazer só 12 programas mesmo, né, o piloto, o programa zero mais 12 eu fiz o programa piloto pra começar porque, eu tenho esse problema né cara, eu preciso começar as coisas porque se eu não começar eu nunca tiro do papel o, os meus projetos, aí eu lembro que depois que, que eu fiz o, o programa zero lá, eu lembro que eu coloquei em alguns lugares, coloquei lá no grupo do Facebook Facebook, coloquei na, no arroba podosfera, podcaster procura gente pra participar, e algumas pessoas acabaram aparecendo, mas acabou não rolando, e aí apareceram vossas duas senhorias, né? Primeiro o Roger, depois o Guilherme, e a gente tá aí junto já, vai fazer um ano já que a gente tá tocando esse projeto. O que vocês pensam sobre isso?
2: Cara, pra mim foi muito bom pra rever muita coisa, assim, que nem mexia mais. Primeiro, conhecer pessoas... Que a gente, tipo, a Estrela, assim, que eu ouço a Estrela desde 2012, eu acho, lá dos podcasts dela. Gravar juntos logo no primeiro ano, né, cara? Logo no terceiro episódio, cara, falando sobre
0: Diodo entendeu?
2: Gravar com a Estrela, depois gravar com o André, Sim. depois gravar com o pessoal do Podtag. Cara, foi muito legal, assim, de ter assim, essa impressão de que a podosfera é um negócio
0: unido. É, e realmente é unido, né, cara? Porque, querendo ou não, nesse meio tempo aí, lá no, no Twitter, eu percebi que, pelo menos, que a gente é seguido por bastante galera de outros podcasts até podcasts de outras de outros segmentos completamente diferentes do nosso, como por exemplo o Grama, entendeu? o Rádio Escafandro, que são podcasts de storytelling, tudo o Iberê, o Iberê Tenório que passou a seguir a gente há algum tempo atrás aí, mas quem sabe ele não tá assistindo ou ouvindo esse episódio <risos> e não, não vem pra um Voz Stack com a gente, né? Gravar com a gente cara, que seria um, um, um puta de um prazer. E você, Guilherme Andrade o que, que você pensa sobre isso? Cara, quando
1: eu vi lá no, no grupo né, do, do podcast, o, o Adrian convidando, né, procurando gente, falei, pô, que legal, mano. Eu sim, gosto muito dessa área de eletrônica, de elétrico, tecnologia. Não é à toa que eu fiz a minha formação. E aí, igual o Roger falou, você põe em prática, né? Você. Aquelas coisas assim que às vezes nem fixou tanto lá na graduação, aqui a gente retoma, conversa, pesquisa novamente. A gente gravou muitos episódios assim, De coisas básicas né Eu não participei tanto das entrevistas Dos que eu participei Coisas básicas que a gente pega ali Sabe, é uma curiosidade Então pra mim tá sendo demais cara eu Adoro gravar com vocês Tô aprendendo muito Até a forma de fazer podcast aqui É diferente da forma que eu já fazia Então é uma nova modalidade é, Tem que estudar mais Tem que preparar mais Então pra mim tá sendo demais
0: cara É, e a, a gente deve muito muito a todo esse conteúdo que a gente tem produzido aí, as pautas do Roger, né? Com certeza. Eu pedi pra ele assumir essa bronca aí, ele abraçou, botou nas costas e, <risos> e tá levando, fazendo até pra gente falar pro nosso ouvinte aqui, não sei se eles perceberam ou não, mas as nossas pautas, elas não são só com balões, né? Nós fazemos uma pauta toda, o que a gente pode dizer?
1: É um roteiro, né, cara? É, roteirizado. Nossa pauta é praticamente um roteiro, né? Por isso que a
0: gente se completa, tá vendo, cara? É exatamente essa palavra que eu queria falar. É, é roteirizado, né? Então a gente tenta dar a nossa interpretação pra esse roteiro, né? A gente tenta falar da melhor maneira possível, pra soar o mais natural possível, mas às vezes a gente escapa porque a gente é ser humano, tem a correria, às vezes não dá pra estudar a pauta
2: 100% antes de gravar, tudo. Às vezes a gente não lembra, direto da... <risos> Né? Não lembra direito da, do que a gente vai falar é. mesmo assim, não, não domina tanto o assunto. Daí um,
0: o Canito falou: um complementa o outro. Com certeza. Aí também nesse, nesses últimos tempos, o Guilherme abraçou o primeiro corte, né, Guilherme?
1: Tamo aí pra ajudar,
0: né, cara? É, tamo aí pra ajudar, não, cara. Você diminuiu o tempo de edição desse podcast em uns 70%, cara. Tem que ser dito isso.
1: Fazer alguma coisa, né? Tem que produzir, né? <risos>
0: aí, não produzir nada, não dá certo. Eu agradeço demais, cara, eu fiquei acabei ficando com a parte do, do corte final e do, da sonorização do episódio, né, incluir efeito, essas coisas assim, é, fazer a montagem final, subir o arquivo, postar no, no blog e tal. Então a gente, eu, eu acho interessante essa coisa que nós três, a gente tá sempre trabalhando bem um com o outro e a gente aceita bem a crítica se, se um precisar falar pro outro, ó, oh, melhor melhora nisso, ó, melhora naquilo, a gente consegue chegar um no outro e falar, então eu agradeço imensamente vocês por isso.
1: Cara, assim, posso falar uma coisa?
0: Por favor, até duas.
1: Ultimamente nós tivemos passando aí por várias críticas sobre o podcast. Uhum. Teve colunistas aí, pessoal da imprensa falando.
0: Sobre podcast, no caso, o que você tá falando é sobre a mídia podcast, não necessariamente sobre o Voltampere, né?
1: A mídia podcast em geral. Uma das coisas que eu tava pensando é que se você não faz podcast, a não ser que você faça podcast sozinho você não faz podcast em equipe se a equipe não for coesa Sim. Sabe? não vou falar nem unida, mas coesa uhum. é disso que você tá falando O precisa saber ouvir a crítica, eu acho, né uhum. precisa saber criticar também no momento certo, precisa saber para onde que cada coisa vai o limite de cada um, a habilidade de cada um, é uma coisa assim que eu venho tentando aprimorar mais e quando eu vim aqui, eu sempre entendi isso, eu, eu não vou ser o cara do podcast, eu não. Até porque eu não sou, não sou especialista em, em muita coisa. Mas assim, só de. Eu vejo que vocês também têm essa humildade de ouvir, de procurar entender, aceitar a ajuda, né? Porque até pra aceitar ajuda às vezes é difícil. Sim. Né? Tem gente que não aceita ajuda. Então, o que eu queria deixar assim: se eu pudesse deixar um recadinho pra galera da Poda da Selva, <risos> tenha mais paciência com as coisas, galera. Tudo vai dar certo. Mas tenha paciência, saiba lidar com as pessoas, são egos. Sabe? Eu vejo muito isso, cara. Muita gente querendo se promover. Sim. E aqui eu posso dizer com toda certeza, são dois caras que eu conheci aqui, que eu criei uma amizade. Sabe? A gente troca ideia quase todo dia. E eu tenho a tranquilidade de poder falar o que eu quiser e saber que eu não vou ser mal interpretado. Uhum. Isso pra mim é, é fundamental.
0: É Até isso que você tá falando, uma coisa que eu vejo muito, é que Todo mundo tem a ilusão do Nerdcast, né? Pelo menos que nem eu comecei a ouvir podcast com o Nerdcast. É um podcast que tem uma qualidade excelente, entendeu? Tanto na questão de produção quanto na questão de edição, que hoje é feita pelo Léo Lopes, mas antigamente ela era feita pelos próprios meninos do, do Jovem Nerd, né? Tanto o Azagal quanto o Alexandre. Tem uma coisa que o Léo fala que eu concordo muito. Tenha pessoas no seu podcast, pra quem for começar a produzir e for produzir, produzir em grupo, tenha pessoas no seu podcast que você possa elogiar e mandar a merda ao mesmo tempo, e não vão se doer por causa disso. É lógico que isso é, enfim, é maneira de dizer, mas são pessoas que elas, se você criticar alguma coisa, você não tá criticando a pessoa ou o ser humano. Às vezes você tá falando pra melhorar a coisa, porque, Cara, nós somos três seres humanos aqui, cada um com uma vivência diferente, cada um com uma idade diferente, apesar de, de a gente tá muito próximo nas faixas etárias, assim. Tirando o Roger, que é o cara mais velhinho, né? O <risos> O senhor de idade, hein? São, são três pessoas de três lugares diferentes, apesar de ser sul e sudeste aqui, mas três vivências completamente diferentes. Então, a gente tem que saber lidar com isso, a gente tem que aprender a lidar com isso, e a gente tem que estar tá sempre aberto a poder escutar o outro cara, sabe? É, é que nem eu falo, eu prefiro mil vezes uma crítica, alguém que vira pra mim e fala assim, olha, Adria, eu ouvir aqui, é, eu acho que nessa parte aqui ficou ruim, porque ficou muito mecânico, entendeu? Do que alguém que fala assim só pra mim, não, cara, tá maravilhoso, lindo, perfeito, aí nas suas costas ele vira e, nossa, aquele podcast merda lá, puta, que os caras falam tudo de qualquer jeito, mecânico, fica lendo o roteiro. Eu prefiro mil vezes que alguém chegue pra mim e fale, ó, oh, Adriano, acho que essa parte que dava pra ter melhorado um pouco, não sei se você percebeu ou não, olha aqui, ó, você tá respirando, você tá cafungando no, no microfone, entendeu? Nessa parte, ah, eu acho que isso aqui poderia ter cortado Isso daqui não seria necessário, mas Enfim, eu vejo que a gente Nós três, assim, nós criamos essa amizade E nós criamos essa maneira De conversar e cada um faz Um pouco, a gente dividiu bem o trabalho O Gui aí acaba trabalhando em dobro Porque além do VAP aqui Ele também faz o papo de calçada, né Gui? Vamos lá, também. Tá e apesar de vocês lá serem bastante gente Tudo, mas acaba sendo Dois podcasts para administrar e fazer coisa Penso que assim, o Volt Ampere não, não é só nós três também, entendeu? Eu penso que o Volt Ampere, ele tem que crescer e receber mais gente, receber uma diversidade de pessoas diferente da gente, porque, cara, nós três somos três homens brancos, héteros, cis, casados, entendeu? <risos> cara, se você for parar pra pensar, a gente tá no alto dos nossos privilégios, entendeu? Ah, somos sim. todos classe média, então eu acho que também é necessário a gente ter visões diferentes, só que não adianta, entrar alguém aqui só pra vir pra frente do microfone e falar, né? Não tem toda uma questão de produção. Dá trabalho fazer. Por que que a gente lança um podcast por mês? Porque dá trabalho. Por mais que seja assuntos que a gente conheça, que é a área da eletrônica, é pô... Que
1: dava pra falar toda semana, né?
0: Exatamente. Eu vivo e respiro eletrônica. Eu trabalho com eletrônica todo dia. Eu tô todo dia na frente de uma bancada. Eu tô todo dia desmontando componente, trocando, fazendo debug. O Roger tá todo dia na indústria... Modificando painel, fazendo melhoria em maquinário, fazendo cálculo de engenharia. O Gui também faz a parte de debug agora, nos últimos meses que você começou, né? Então, assim. Por mais que a gente viva e respire, primeiro que a gente não sabe tudo. Vamos começar por aí, né? Aliás, eu costumo dizer que nós sempre somos leigos em algum assunto, independente de que assunto seja. Em eletrônica, a gente pode saber até que bem, até que bastante. Mas na questão de microcontroladores, cara, às vezes um de nós vai ter mais dificuldade. Na parte de CLP, cara... Eu sou um zero à esquerda em CLP, entendeu? Eu tenho uma noção de como funciona. O Roger é o cara expert em CLP aqui. Então, eu costumo dizer que, assim, a gente sempre é leigo em algum assunto. E tem muito cara que eu vejo produzindo conteúdo num nível de soberba, assim, cara tão alto, sabe, com o um nariz empinado. Muitas vezes o cara não responde pergunta de iniciante. Às vezes o cara vira e fala assim: "Ah, como que eu descubro se o resistor é de X ohms? Ah, para que que serve um resistor?" E o cara não tem paciência para explicar, entendeu? "Ah, para que que serve um multímetro?" Parece pergunta tonta. Ah, o que que é tensão? O que que é voltagem? O que que é amperagem, entendeu? Às vezes a, a pessoa leiga lá vem e fala assim, ah, porque esse transformador aqui, ele é de 12 volts. Você acha que essa voltagem tá boa? Aí vem o negro e fala assim, não é voltagem, é tensão, fala direito. Saca essa soberba do, do nosso mundo técnico e que tem muita gente que faz essa, esse bullying assim, vamos dizer assim, né, cara? É um bullying com
2: quem tá começando, né? O que vocês pensam
0: sobre isso? E
2: isso não leva a nada. Quando eu desenvolvi a máquina, o que eu mais gostava de fazer é conversar com o peão. Porque o peão que vai te dizer como que ele quer que funcione a máquina. O cara lá, o chefe dele, ele tem uma ideia de como que a máquina tem que funcionar, mas quem vai estar o dia todo Na, na, na frente da máquina lá Operando em H&M é o peão Sim. Então eu pegava muita informação dele E cara, querendo ou não, o cara vai falar Vai falar voltagem, vai falar ah, Eu já vi gente falando homagem Pra resistência Tu vai ser babaca a ponto de corrigir o cara assim, O cara tá te ajudando, caramba Tá ajudando a desenvolver um negócio ali Na minha ideia, isso aí é nada mais que um puto De um preconceito linguístico tá? Que não leva a nada é entre nós Dentro do podcast, a gente pode corrigir um ou outro, assim, pra gente deixar o episódio mais correto possível. Mas... A gente tá, nós estamos falando aqui entre três engenheiros e a gente tem um, um patamar, assim, para manter, né? Um, uma responsabilidade, né? Uma responsabilidade, mas no dia a dia, não, é, cara, é indispensável é Com certeza. Guilherme, você tem alguma coisa para
0: falar?
1: É, eu queria aproveitar uma coisa que você falou lá no Mais Pouco Alan a questão de nós sermos aqui três homens brancos, heterossexuais e tudo mais, e até puxar uma da, das entrevistas que eu ajudei a, a editar e da Gabriela Bailas, que ela fala sobre isso que a maior dificuldade que ela encontrou quando entrou no curso de eletrônica, não foi nem tanto os conteúdos, foi o preconceito dos professores de, ah, isso aqui não é lugar para mulher, a eletrônica ela sofre disso, a, a eletrônica não a área de tecnologia, ela sofre disso, ela é uma área dominada, assim, por homens brancos, né, é histórico isso, e que querendo ou não também, é uma forma da gente ajudar, sabe, é entrevistar esse pessoal, essas mulheres que trabalham tem um podcast de mulheres engenheiras não tem?
0: Mulheres da Engenharia da Ariana Adrit.
1: Uma das coisas que a gente pode fazer, apesar de sermos aqui três homens falando, é buscar apoiar esses projetos também mostrar as mulheres que existe um lugar e que é assim que a gente vai quebrar, porque são pequenos preconceitos que vão perdurando esse das mulheres, esse de separar peão e encarregado, vamos dizer assim, né do o engenheiro do peão que é, existe na indústria, e uma das coisas que um professor meu falava, na, na engenharia ele falava, quando você for para uma empresa, uma indústria, nunca chega achando que você sabe tudo. Exatamente. Chega e ouve o cara que tá lá, tem um tiozinho que tá lá há 20, 30 anos, vai lá e ouve, se ele te falar que um equipamento tá dando problema por causa de alguma coisa, acredita nele, vai lá e verifica o que ele tá falando, que o cara tá ali há muitos anos, entendeu? e conquiste esse esse cara, porque se esse cara também quiser te ferrar, ele vai te ferrar, porque ele tá ali, ele conhece tudo, se ele quiser pirraçar você, ele vai te pirraçar. Então, assim, a gente tem que saber respeitar as pessoas que têm experiência, por mais que elas não sejam é, com a graduação alta, pós-graduado, mas elas têm a vivência delas, elas têm a, o corre delas do dia a dia. Então, eu acho que humildade, cara, é uma coisa que a gente não perde por ter, sabe? Sim. A gente não perde nada por ter humildade.
0: Com certeza. Bom, mudando um pouco, assim, o assunto e falando dos nossos convidados, né, a gente começou aí já logo com a Estrela participando do episódio 3, falando sobre semicondutores e diodo, né, a Estrela que fez parte do SciCast, hoje faz parte do time de ciências do Dragões de Garagem, eu considero o Dragões como praticamente nossos padrinhos, porque, querendo ou não, a gente já teve dois participantes deles aqui, né, primeiro foi ela, depois veio o m para a gente falar Sobre a influência da tecnologia sobre o ser humano E a gente fez aquele apanhadão da história Sobre tudo, na verdade, tudo e qualquer coisa que a gente tem à nossa mão, ela é tecnologia. Desde o fogo, que começaram os primeiros primatas a dominarem lá no passado, até o celular cheio de transistor, entendeu? Cartão de crédito, cartão de NFC, é, microfone, internet, tudo isso é tecnologia, né? Vase sanitária. Com certeza.
1: <risos> é, uma das maiores invenções do ser humano é o
0: vaso sanitário, cara. Então, se você parar pra pensar, cara, a gente pode fazer episódios sobre qualquer tipo de assunto... porque tudo é tecnologia. Então... Por isso que eu gosto de falar que o Volt Ampere é um episódio que fala sobre eletrônica, mas ele também é um programa de tecnologia, né? Porque tudo é tecnologia. Permite com que nós falemos de tudo. Cinema é tecnologia, fotografia é tecnologia. Cara, tudo é tecnologia, entendeu? E hoje a tecnologia mais hard mesmo, aquela coisa mais high-tech, né? Celular de última geração, microfone de última geração. Essas coisas, assim, hoje tem tomado muito o nosso espaço, né? E o que, que vocês acham? Acharam de a gente ter Newton Sebraga como um dos nossos participantes do Voz Tech.
2: Cara, eu realmente fiquei muito pressionado para ele ter aceitado o convite, né? E antes do nosso primeiro
0: ano, né, cara? Não,
2: o cara foi muito solícito, muito, conversou com a gente numa boa... Sim. Tu até falou um, um disclaimer no início do episódio que é, tava ruim. Ó. Cara, mas vocês dois fizeram um milagre naquele aquele episódio, cara. Tava muito bom, muito bom mesmo. O ficou bom, tecnicamente, e fez jus né ao professor Newton, Sim. né? Que, como eu falei lá, quem em é eletrônica não conhece o professor Newton, né? O um cara é uma referência. Diferença em eletrônica no Brasil Sim, né? com certeza Cara, quando vocês falaram
1: que iam convidar ele Eu não ligava pessoas O nome da pessoa assim, Mas quem que é? Essa, não, ele escreve muito e tal é, Tem muito trabalho na área de eletrônica Divulgação científica e tal Eu fui pesquisar né? qual o nome E eu vi que eu já tinha usado muito o site dele
2: <risos> Muito
1: Inclusive pra fazer pautas pro voltampé. Olha aí Mas eu não ligava o nome à pessoa Sabe quando você entra ali, você tá pesquisando e tal, você não... E editando o episódio, porque assim, quando você edita você ouve várias vezes, né? Você vai ouvindo, ouvindo, você pega, às vezes pega até detalhes que passam na, na gravação.
0: Chega a quase uma centena de vezes, né? <risos>
1: E se assim, você vê que ele tem propriedade no que fala, Sim, né, cara? É, é incrível, assim, eu adoro conversar com pessoas assim, uhum. sentado lado pra pessoa contar o que ela sabe fazer. Eu me lembro muito quando eu sentava com meu avô, por exemplo, sabe? Meu avô ia contar os casos dele. Então, a vivência do cara, a, as experiências, você vê que ele conhece, você fala um componente eletrônico, ele sabe, ele tem lá na casa dele, sabe? Sim. faço, não assim, não, peraí, deixa eu, per... eu não sei se vocês gravaram com vídeo se foi só áudio? Não,
0: não, foi só no Discord, mas eu esqueci de falar para ele que era só áudio, entendeu? Eu tava tão embriagado com essa possibilidade <risos> da entrevista que eu esqueci, cara, eu esqueci de esqueci de colocar o Craig para gravar o backup. Cara, eu esqueci tudo, eu tava tão... É, acho que essa é a única palavra, embriado <risos> pela presença dele, assim, tão... Era tão fantástico aquilo pra mim, que eu, cara, pulei etapa, entendeu? Eu pulei, pulei etapa mesmo. Então, foi algo completamente... Diferente pra mim, assim, porque o professor Newton foi aquilo que eu sempre falei, ele é uma referência principalmente pra mim na área de eletrônica, ele é uma referência como comunicador, porque ele vem escrevendo aí há tantos anos. Eu usei e... muitas
2: revistas, essas, saber eletrônica, eletrônica total, e sempre tinha lá um CDzinho com 100, 100 circuitos <risos> que você pode 100 fazer 100 circuitos em casa. com um ampiop. Faça o seu
0: barquinho de rádio controle. 70
2: era do professor Newton. É, né,
0: aquele faça seu próprio barquinho de rádio controle, transmissor e receptor <risos> com transistors. Seu
2: rádio com galena. Nossa,
0: cara, é... Foi impressionante, assim. Agradeço demais o Renato Paiotti, que entrou em contato com a gente pra gente poder fazer esse programa, né? Bom, vamos agradecer aqui nominalmente as pessoas que participaram até agora dos episódios com a gente, né? Em primeiro lugar, a Estrela, que participou do episódio Semicondutores. O André Tien que participou da influência do ser humano O Everton e o Luiz Lá do PodTag Que foi por causa deles que nós criamos o Stack. A intenção inicial era só a gente ter o Volt E em um mês a gente falar de um assunto técnico No outro mês falar de um assunto mais tranquilo Ou uma reflexão Alguma coisa assim E graças a essa possibilidade de gravar com eles Nós criamos o Stack. Então hoje já são quatro programas a mais Do que a gente tinha imaginado Inicialmente, o professor Newton, né? Que foi o nosso segundo convidado no Voz Stack, A Gabriela Bailas, também, que tá nesse episódio que já saiu.
2: Agradecer também o pessoal lá do, do grupo do Telegram, né? Sim, com certeza. Que tá sempre ativo na, nos comentários, o pessoal do, do Twitter também. Todos vocês foram muito importantes para esse primeiro ano da, do Volt Ampere. Aqui, um pouquinho
0: antes da gente virar para a segunda parte do, do episódio, eu queria tocar um áudio para vocês ouvirem, que é do Carlos, justamente o nosso ouvinte lá do grupo. Então, vou, vou colocar o áudio aqui para vocês
3: ouvirem. Saudações, quem fala é o Carlos, aquele que aparece nas leituras de e-mail. Curso de Engenharia Elétrica na Fegunesp Lembro claramente do dia... Em que vinha um tweet do Pautosfera com um o nome História da Elétrica. Era uma época na qual eu ativamente procurava por esse tipo de conteúdo, visto que sentia e ainda sinto falta dele na graduação. A primeira impressão foi Já acabou? Confesso que esperei com desconfiança o episódio seguinte e quando ele veio, virei o indicativo. Especificamente, o que me fez virar fã foi o Didi Odo. Esse foi uma experiência incrível e tive que ouvir duas vezes. Aliás, ouvir duas vezes é comum para mim com o Ampere. e isso é ótimo. É deveras ser acompanhar e ter noção mais ampla dos assuntos de aulas e conversas com os colegas de curso por causa dos episódios. Uma das coisas favoritas com o podcast é o fato que o programa não se encerra no álbum. Há sempre mais conteúdo no grupo do Telegram, após ele. Posso dizer até que às vezes o conteúdo começa no grupo visto que há prévias nele. Falando em grupo, esse é um dos melhores que já participei. Isso tornou fundamental para mim. Sempre há conteúdo interessante e ajuda aos membros. Posso resumir minha opinião com a máxima os agradecimentos do TCC.
0: Bom, é, é, com esse áudio que, que ele mandou, assim, cara, eu tava no carro, era de manhã, tava esperando pra entrar na empresa e me arrancou lágrimas, assim, cara, sinceramente, sabe? Carlos, obrigado por esse áudio, obrigado imensamente por estar tá fazendo parte desse grupo nesse um ano nosso aí e tá comemorando com a gente, né? É
1: muito foda, né? Porque há alguns anos atrás nós estávamos nessa posição de ouvintes, né? Sim. Ouvindo o podcast que fizeram diferença na nossa vida.
0: Com certeza. E
1: hoje uma pessoa está no, nos agradecendo, reconhecendo o nosso trabalho. Não tem nem como descrever essa sensação, cara. Muito obrigado mesmo pela, por compartilhar com a gente isso aí.
0: Tem uma máxima na, na parte do podcast que o reconhecimento do ouvinte, que é o pagamento, né, cara? E pensar que a gente está fazendo isso há um ano, sem zero retorno de dinheiro, entendeu? É, a gente não tem patrocínio ainda, é, mas é uma coisa que eu penso pro futuro é, a gente faz porque a gente gosta porque pelo menos eu, eu vi a necessidade de devolver um pouco pra comunidade aquilo que eu consumi pelo menos da comunidade open source que eu consumi nesses últimos anos né? então eu fico muito feliz assim, de saber que tem muita gente que é tocada pelo, pelo nosso podcast né? e falando em pessoas que são tocadas pelo nosso podcast, vamos falar um pouquinho sobre os nossos números do, do podcast, né? hoje é a o, o nosso podcast, ele recebe uma média de 120 a 170 downloads na primeira semana, eu fico besta de ver esse número, porque tem gente que pode falar assim, ah, nossa, 120 downloads na primeira semana, ai, ah, o Nerdcast tem... Meio milhão de downloads na primeira semana. Cara, vocês têm noção que a gente é um podcast de nicho, mas... Não é só de nicho. A gente é um podcast de extremo nicho. Cara, a gente tá falando sobre eletrônica. Você tem... Que ter... Cara, sério. Quão difícil é falar de física só em áudio? Falar de elétron? Passar esse negócio que é tão abstrato explicar em, em áudio, entendeu? Esses 100 downloads provam que a gente tá fazendo alguma coisa certa pelo menos, entendeu? Porque é 100... 120, 150 downloads? 120, vai. Vamos falar que a nossa mínima é 120. É uma sala de aula, de faculdade cheia de gente, entendeu? A gente conhece uma pequena parte dessas pessoas, mas vocês têm noção que é uma sala de aula de faculdade cheia que houve a gente? É, cara.
1: Resposta, né?
0: Não <risos> é? Eu penso nisso todo dia. Vocês podem achar que não, mas eu penso. Eu fico imaginando se a gente chegasse a mil, dois mil downloads, entendeu? Você tem noção da quantidade de gente que é isso? É muita gente. Mil, duas mil pessoas, entendeu?
1: Cara, mas chega com o tempo sabe, é como nós falamos aqui no começo, um ano passa muito rápido sim, verdade, sim, não dá pra ter noção, sempre penso isso do podcast podcast é uma mídia que o público é muito fiel cara, sim. as pessoas que te ouvem, pode ser 10 pessoas sabe, elas te ouvem realmente elas estão absorvendo o que você tá falando como o, o Carlos aí mandou o áudio falando né, ele ouve uma duas vezes e aquilo faz diferença na vida da pessoa, sim. então por mais que tenha gente que, ah, que tinha que ter a 1000 tinha que ter a 2000 cara que nada, sabe? Se você tem 100, se você tem 200, seja. São, você tá fazendo a diferença na vida dessas pessoas, e se você fizer a diferença na vida de uma pessoa, já é muita Com coisa é muita eu, eu falo assim, de experiência, que eu tô em sala de aula de curso superior, e às vezes a gente acha que não tá fazendo a diferença na vida de ninguém ali, sabe, uhum. que ninguém tá ligando no que você tá falando, mas quando um aluno chega e fala assim, pô cara, aquele dia ali, você me fez entender aquela matéria que eu não tava conseguindo, um aluno cara, já é isso, já impacta, imagina 100 pessoas, pra mim eu não meço isso, sinceramente. Cara, você sabe
0: que a gente começou com ali 10, 15 downloads, né, no, nos primeiros episódios, logo no comecinho e eu falei assim, cara, 10 15 pessoas baixaram pra ouvir isso aqui, você tem noção? Tipo, eu, o Roger, a gente é 100% desconhecido antes de começar a fazer o podcasting, você ainda, Gui, você tem o background do Papo de Calçada, o Papo de Calçada tá fazendo o que, dois anos já?
1: Fez dois anos
0: Então, você ainda já tem esse background acaba tendo algumas pessoas que te seguem e acabam migrando de lá pra cá, acabam conhecendo o nosso trabalho através de vocês mas eu e o Roger, cara é, somos dois desconhecidos, entendeu?
1: É assim, eu posso dizer que agora acho que a, a ordem se inverteu <risos> é o pessoal que tá conhecendo o papo de calçada por causa do pote a pé
0: <risos> <risos> Bom, mas falando dos nossos números aqui a minha ideia inicial quando o podcast começou quando eu idealizei a coisa eu imaginava da gente ter e aí 1200 downloads. Eu acho que eu cheguei a falar nisso pra vocês no primeiro ano, né? E graças a, a esses nossos ouvintes, a gente tá com uma marca de 3.034 downloads no dia dessa gravação, né? No dia 11 do 7. A gente tá gravando um pouco antes, porque tem todo o período de edição. alcançamos a meta e dobramos a meta. Pois é, cara! Foram o dobro da meta e mais <risos> um pouco ainda. Mais um pouco. Então, tipo, é... vocês não têm noção de como eu tô feliz, porque... Eu pensei uma coisa simples. É, se a gente chegasse a 100 downloads por episódio no período de um ano... Cara, feliz da vida. Zerei a vida, bateu a meta, vamos dobrar a meta pro ano que vem. Cara, a gente dobrou a meta no primeiro ano. <risos> cara, eu sou extremamente grato a essas pessoas. Muitas delas, às vezes pode parecer um número, porque a gente não tem contato nenhum com elas, mas eu sou grato a cada um de vocês que baixou isso daqui. Porque, sem vocês, os ouvintes, a
2: gente não seria nada nem ninguém, né?
0: A gente continua não sendo nada nem ninguém, mas, enfim, não é, não é esse o caso.
2: A gente é nada nem ninguém com audiência agora. Pois é, verdade.
0: <risos> Vamos fazer um top 5 aqui dos cinco programas mais ouvidos nossos? Quem, quem quer começar? O quinto
2: foi o Stack 1, um o pessoal lá do Podtech, o Luiz com 237 downloads. Tem
0: essa noção, cara, 237 downloads em um episódio, né? E em quarto lugar, senhor Guilherme Andrade?
1: Temos o episódio Piloto, breve resumo da história da elétrica do século XVII até o século XIX, com 258 downloads.
0: Em terceiro lugar, nós temos o episódio 7, que fala sobre transistores e MOSFETs, que são 265 downloads nesse episódio.
2: Esse é meu episódio favorito, cara. Eu gosto desse episódio. Também gosto muito dele. Você
0: trabalhou pra caramba nessa pauta. Aliás, vocês dois trabalharam muito nessa pauta. Vocês trabalharam tanto nessa pauta que ela foi desmembrada, né? Se bem que não, né? Era na de capacitor que, que nós desmembramos, ah, de né? É verdade. Ah,
1: foi. Não, pra mim, essa pauta é especial, porque quando a gente gravou ela, eu tava... Eu tava, tinha começado no emprego novo e eu tava trabalhando muito
2: com transistas. Então, eu aprendi muita coisa nessa pauta que eu usei depois no trabalho. Em segundo lugar, a gente tem o um episódio 3 sobre diodos e semicondutores, com 271 downloads, que é o episódio que teve a estrela.
0: E o grande campeão, Guilherme Andrade?
2: É o sobre corrente contínua e corrente alternada, com
1: 302 downloads. Esse episódio também foi legal, cara. Foi o episódio 1, Isso. né? Foi o primeiro que eu participei Roger também, é, né? foi o
0: primeiro episódio que nós três participamos, né? É,
1: cara, esse foi, foi da hora demais. E se a gente ouvir ele hoje, ouvir o último, a gente vai ver o quanto que a gente mudou de lá pra cá, né, cara? É.
0: é, o que falam, né? podcast é uma constante evolução. Eu nunca pensei em ser host. Na verdade, a única vez que eu tentei ser host, cara, eu peguei o programa e joguei no lixo, porque ficou muito ruim. E de lá pra cá que eu comecei a ouvir mais e prestar atenção no host, como que eles falam, como que eles emendam, como que eles fazem as pontas. E tentei puxar isso para mim e tento usar isso no, nos nossos programas. Então, é, é uma constante construção. E se você parar para pensar, 12 episódios, 12 episódios são dois meses e meio dos podcasts semanais, entendeu? Então, a gente fez em um ano o que a maior parte dos podcasts fazem em dois meses e meio. Então, dois meses e meio para um podcast, é, 12 programas para um podcast, é um podcast muito novo, ele ainda não tá maturado as pessoas estão se entrosando na maneira de conversar, na maneira de falar de tentar trazer o conteúdo da melhor maneira possível, tentar falar da maneira mais descontraída possível né, mas falando agora do Spotify, porque nós entramos no Spotify alguns meses depois é, nós temos já lá 70 seguidores 70 pessoas que assinam no Spotify o nosso programa já foram 713 downloads já foram 713 ouvidas lá dos episódios diversos, como eu tive um pequeno probleminha no feed há um tempo atrás eu perdi boa parte do descritivo de quais episódios tem a quantidade de download, mas cara são 70 pessoas que seguem lá então se a gente tem aquela média de 100 downloads, 120 a gente pode considerar pelo menos 50% disso, mas os 35 ouvintes 20 vem só do Spotify então a gente tem praticamente um terço a mais aí, é só de Ouvinte do Spotify.
2: Entra no grupo do Telegram, pessoal. <risos> <risos> Pois vale é.
0: lembrar que o nosso grupo no Telegram é t.me barra Grande grupo, grande grupo.
1: É, sobre o Spotify, cara, assim, foi justamente nesse ano, né? Foi. Agora que, que acho que não tem nenhum ano que o Spotify abriu as portas aí pro, pros podcasts e eu vejo muita gente falando que aumentou muito o alcance do podcast graças ao Spotify e aqui também não, não deve ser diferente.
0: É isso
2: aí. É que se tu for parar pra pensar, o podcast não é uma mídia muito fácil, né, Dê? Porque ele precisa de um agregador, precisa saber o que é um feed. E o Spotify facilitou tudo Sim. isso, né? Virou quase o YouTube dos podcasts, né? Isso, né? Então, isso foi, foi uma, uma boa sacada deles, né? Sim, mas eu tenho um receio hum. junto ao
0: Spotify. O meu receio é eles começarem a vender mídia, entendeu? Começarem a vender propaganda entre um episódio e outro. O produtor do, do conteúdo se quer ver esse dinheiro, entendeu? Cara. É uma possibilidade, entendeu? Mas
2: é um receio que eu Põe tenho. Põe a boina vermelha aí, Roger. É. <risos> eu ia falar isso, o nome disso é capitalismo, né? Spotify? Você entendeu? Mas assim,
0: <risos> é, não é justo? Não é justo, cara. Mas, com certeza, o, os nossos ouvintes, eles também têm a opção, não existe só o Spotify. Existe um ecossistema muito maior que o Spotify para podcast. Você pode utilizar qualquer outro tipo de agregador. Existem agregadores como o Pocketcast, que é pá, Outros agregadores como Podcast Addict Beyond Pod, Antena Pod O Antena Pod, inclusive, é Open Source Google O Google Podcast, entendeu? Uma coisa que eu fico puto com o Spotify Senhor Spotify, se você estiver me ouvindo Eu fico puto com você por causa disso É que eles não colocam O post, e no post Costuma ter muita informação sobre O episódio, como o episódio Sobre linguagens esotéricas Entendeu? Você tem lá os Hello Words em todas as linguagens Se você for olhar, você não tem esse post Lá pelo, pelo Spotify Eles cortam isso, então a pessoa às vezes Acaba perdendo um
2: pouco da experiência por causa disso Eu não tinha notado isso, porque eu não, eu não uso Spotify para ouvir podcast Então
0: eu uso Spotify só para ver se Caiu ou, os episódios, aliás Eu uso mais do que um agregador de podcast Justamente por causa disso Porque eu fico monitorando se o episódio entrou Em todos os agregadores certinho Se foi pro feed bonitinho, né?
2: Nesse quesito, eu acho que o Apple Podcast foi o melhor que eu usei Porque tu pesquisava na Quando tu colocava um, um termo de pesquisa, ele pesquisa eu pesquisava não só podcasts com aquele termo, mas uh, inclusive episódio de podcasts que tu nem sequer assinava contendo aqueles termos lá, isso, é, isso era bom. Só que vai falar Apple Podcast, um país onde 70% usa Android, e desses 30% que usam iOS, provavelmente... Eu vou chutar baixo, que é o data... eu não vou falar a palavra... <risos> data minha orelha? Data minha orelha aqui... Desses 30%, 50% não deve saber o que é um podcast.
0: Não, Com certeza.
2: Deve ver aquele ícone lá escrito podcast no, no iPhone deles e nem saber. O Google Podcast
1: foi uma, uma esperança, né? para esse lado aí do Android, mas não, não sei se ele já tá saindo nos novos Androids aí nativo. Eu acho que não. Pois é. Eu... Mas é bem fraquinho.
2: Putz, eu achei é, muito É, eu não fraquinho. consegui é... usar, eu
1: tentei usar, mas ele muito complicado de usar e acabei voltando pro meu agregador antigo, mas sei lá, a gente quanto podcast a gente precisa, é, infelizmente podcast no Brasil não é nada unido, tá, não é nada unido isso é uma, uma bobagem você pensar você tem muita gente boa você
0: até tem muito podcast pequeno que se ajuda, entendeu mas você não pode esperar nada dos podcasts grandes, existe uma separação de casta sim, entre os podcasts grandes e os podcasts pequenos. E você vê que a maior parte dos podcasts pequenos, sim, eles se ajudam, entendeu? É um fazendo programa no podcast do outro, no programa de podcast do outro e, e assim a gente vai se ajudando. É um indicando o outro, é, às vezes alguém cria um selo, como foi criado o selo do podcasts antifascistas, entendeu? Então, acaba tendo uma certa união, mas é cada um brigando pelo seu. Bom, pra gente poder virar aqui pro próximo episódio, tem mais um, um áudio aqui, vou colocar para vocês ouvirem Fala pessoal, beleza? Aqui é o Matheus
3: Lopchensky de Curitiba, ouvinte desde do programa número 1 um. <risos> e, e é uma honra poder enviar esse áudio parabenizando o pessoal pelo
0: trabalho vocês realmente são um muito bons e eu gosto muito de ouvir vocês. Parabéns por mais esse por esse ano, né? Por esse primeiro ano e que seja o primeiro de muitos anos dentro da Podosfera e difundindo o, o, o conteúdo de de eletrônica e tecnologia, que é algo extremamente importante para nós. É, é isso aí, grande abraço Valeu! Esse áudio também foi enviado pelo Matheus Lapschensky lá do nosso grupo no Telegram Valeu, muito obrigado! Virando agora pra gente começar a falar um pouco aí sobre a, essa terceira parte, né vamos falar um pouco sobre a pesquisa que a gente fez sobre os nossos ouvintes, né aí nós pegamos alguns dados nos nossos ouvintes, foram 35 respostas, o que eu acho um número muito bom para um podcast aí que tem na faixa de 100 downloads na época que a gente fez a pesquisa a gente tava aí na faixa de 80 então praticamente 50% das pessoas responderam a pesquisa 88,6% do nosso público é masculino e só 11,4% é do público feminino, isso é aquilo que eu tava falando sobre nós três sermos três homens héteros né? eu sinceramente eu gostaria muito que a nossa área fosse mais equilibrada, entendeu? que tivessem mais pessoas diferentes mesmo de nós no, nessa área, porque É aquilo que sempre falam,
2: diversidade é riqueza Essa área, infelizmente É dominada por um machismo escroto Concordo Desde a graduação, não quero afastar mais ainda o, Tanto mulheres, quanto LGBTQ uhum. Mas, foda, eu vejo pelos grupos De trabalho, assim, que eu só não sei os grupos de trabalho, assim, porque Até nem tem motivo pra, mim, porque é, é, é muito escroto É, eu sei, sei bem como é isso A gente tenta fazer do nosso jeito, né Tanto que nos nossos VTs a gente tem procurado bastante mulheres, uh, pelo menos no, no Twitter a gente tem, eu pelo menos eu... sai um episódio novo da Mulheres em Engenharia, eu já compartilho sai um... sai um episódio novo do pode Programar, eu já compartilho, se tem tag Mulheres Podcasts hashtag Mulheres Podcasts, eu já compartilho sem nem ouvir o episódio, cara, porque a gente precisa, não só na eletrônica, né, no próprio esse mundo o podcast é, é muito, muito homem. É, e cabe a
0: gente aqui também tentar mudar um pouquinho isso, né, aí a gente vai tentando fazer o que, que nós conseguimos fazer, né? No quesito idade, só 5,7% dos nossos ouvintes são menores de 18 anos. A grande maioria aí, com a faixa de 65,7% dos nossos ouvintes, eles estão na faixa de 19 a 30 anos, mais ou menos ali na... bem próximo da nossa faixa etária, né? E 30%, praticamente 30% do nosso público... Ele tá acima dos 35 anos. Eu acho interessante esse recorte, assim, de ver que a gente fala pra um público muito parecido em idade conosco, né? Mas eu acho que tá bem dentro do que é o público de podcast sim, também, sim, né? sim
1: que é esse público de 18 a 30 anos que tá ligado aí. Então, faz total sentido. Os de mais de 35 deve ser os amigos do Roger
0: que que acompanha ele aí. <risos>
2: <risos> cara, o pior é que eu não conhei, não sei se tem muitos.
0: É, cara, eu eu que responder a pesquisa. Bom, no quesito escolaridade também, né? Me chamou bastante atenção porque 45%, mais de 45%, tem o superior incompleto ou estão cursando ou a acabaram abandonando por algum motivo específico, né? E 20% só que tem o superior completo. Mas eu
2: acho que esse 45% incompleto provavelmente seja de estudantes. A gente vê pelo, pelo recorte do grupo, né? No grupo do Telegram, a maioria ali é, é
0: estudante. Um outro ponto que nós colocamos na pesquisa lá é a área de atuação das pessoas. Então, mais de 35% dessas pessoas trabalham na área de tecnologia, 25% delas são da área de engenharia elétrica, mas a gente tenta também ouvinte de, de áreas completamente diferentes, como física, indústria mecânica, agronegócio, vendas, comércio e serviço, até gente da área da administração que ouve a gente. Vocês têm noção dessa diversidade de, de áreas que a gente tá abrangendo? Cara,
2: até minha mãe, ah, minha mãe vai ouvir eu falando
0: nela, pois é. ela
2: ouve o podcast, eu acho que ela não respondeu Sá a pessoa. A mãe mas... ouve, cara, eu queria que minha mãe ouvisse meus podcasts. cara. Minha não, esposa não, não. ouve, Nem minha mulher ouve. A minha esposa também. A José ouve também. A José é fotógrafa, não tá aí na, na pesquisa. Minha mãe já é, é uma pedagoga aposentada. Meu pai ouve com ela. Meu pai é médico. Então tu vê, é nada
0: a ver. É. Pois é, cara. A minha esposa também, a Ana, ouve. Sempre que sai o episódio, às vezes eu preciso sair pra fazer alguma coisa, ir no mercado, alguma coisa. E quando eu volto, tá tocando lá no celular dela, na cozinha. Às vezes ela tá preparando o um almoço, alguma coisa assim, <risos> e tá tocando lá ouvindo, entendeu? Cara, eu fico feliz demais com isso. Eu
1: acho importante e até assim a gente pensar nesse público também porque eu vejo o nosso podcast muito didático vocês que têm experiência de conhecer pessoas de outras áreas é, podem falar se elas entendem o que a gente está falando se elas compreendem se elas aprendem junto também uhum. mas eu acho importante se desmistificar a essa área de tecnologia de exatas sabe existe muita coisa assim ah isso é muito difícil isso é só para quem
2: é inteligente e não é é isso aí cara isso é outro mito que tem que cair por terra, cara, que engenharia é só pra gente inteligente, cara. cara isso recorda muito muita gente que poderia ser um pai, um profissional, sim. que não vai pra, pra engenharia porque você considera menos inteligente que a média. Cara, não esquece isso, cara. E até
1: sim também pro próprio desenvolvimento da área. Sim. Pouca gente fala, então parece que, por exemplo, né, falando assim de investimento, né, investimento em ciências e tecnologia, não é muito, tipo, não vai fazer tanta diferença, sabe, se vão pensar em governo, o governo às vezes, ah, isso aí é um, uma minoria ali que, que trabalha com isso, então eles não fazem barulho. Se a população se importasse com o desenvolvimento tecnológico, com o desenvolvimento de, sabe, dessa área, talvez a gente teria muito mais, a gente conseguisse crescer, sabe, de dar valor. Por exemplo, é, muita gente é, dá valor ao esporte, por exemplo, né,
0: mesmo não sendo esportista. Um outro recorte também é o estado, né, das pessoas, onde as pessoas moram, né, e 34% são da área de São Paulo, aqui 11% de Minas e 11% são de Santa Catarina, mas pelo que eu tava vendo no recorte lá, cara, teve gente que respondeu do Rio de Janeiro, Mato Grosso, Bahia, Distrito Federal, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio Grande do Norte, cara... De norte a sul, a gente tem ouvinte, entendeu? Rondônia, Tocantins... Pss, sério, vocês não têm noção do, da minha felicidade que é saber que a gente tem ouvinte em Rondônia e Tocantins, cara. Porque a gente ouve falar tão pouco desses lugares... Tudo bem, no, na Zona Franca de Manaus tem os polos de tecnologia, tudo... Mas, cara, a gente ouve falar tão pouco do norte do nosso país em produção tecnológica, em pessoas que estão interessadas na área de tecnologia, que, cara... É muito bom sair desse eixo Rio-São Paulo, né? Que as pessoas falam o eixo Rio-São Paulo do, do Sudeste. Pra você ter noção, a gente tem ouvinte até fora do Brasil. A gente tem ouvinte na Bélgica, a gente tem ouvinte no Japão. A gente tem ouvinte nos Estados Unidos, ouvinte no Canadá. É uma quebra de fronteira que eu fico bobo. É, é a palavra que eu acho que dá pra encontrar, assim. Uma outra pergunta também que que foi feita na, na pesquisa é como as pessoas ouvem o nosso podcast e tá bem assim, parecido com a pesquisa que foi da onde eu tirei uma base dos dados. Mais de 80% das pessoas ouvem o nosso conteúdo pelo celular ou smartphone. Como essa pecinha se tornou tão importante nas nossas vidas, né?
1: Eu acho até estranho hoje em dia você ouvir podcast em computador, por é, exemplo. E...
2: Entrar no site do uhum. podcast pra ouvir o, o... Episódio, sabe? Eu já contei essa história pra vocês, né, que como, como que eu comecei a ouvir podcast. Não. Foi em 2007, cara. Eu tava, tava trabalhando lá no Chile e comprei um iPod uhum. e tinha no Tunis um negocinho assim, lá, música, não sei o que, podcast. O que é podcast? Daí fui atrás ver, achei lá o Escape Guide to the Universe e... O Astronomy Cast eu, Pô, mas deve ter alguém falando em português também, né? Daí achei o Nerdcast Esses foram meus três primeiros podcasts Astronomy Cast, Skepti... Skeptics Guy E o Nerdcast E era um saco Porque eu tinha que baixar no iTunes Jogar pro iPod Daí depois eu ouvia Daí, Depois que eu ouvia Enchia a memória Ela tinha que tirar Cara, era muito chato O, o, o telefone facilitou muito isso Porque tu ouve o podcast Ouve o um episódio ali Acabou de ouvir ele mesmo já apaga você tem coisa no feed Tu já tá no Wi-Fi Ele já baixa o episódio episódio novo. Então, a tecnologia tá aí pra, pra ajudar
0: pois a gente. É. Bom, teve até 14% dos nossos ouvintes ouvem pelo computador. Cara, é impressionante isso, assim, sabe? É, cara, pra vocês terem noção, teve até um ser humano que falou que não ouve. Ele respondeu a pesquisa. <risos> mas ele falou que ele não ouve. Obrigado por ter respondido a
1: pesquisa. É, é? Tomara que tem
2: começado a ouvir. Sim, pra certeza. Pesquisa.
0: Espero que esteja gostando do conteúdo, né?
2: é Um dia, quem sabe, que a gente tiver uma equipe maior, dá pra de uma transcrição, né? Daí o cara pode ler o podcast. Com
0: certeza. Uma outra pergunta que nós fizemos lá também foi se a pessoa gostou do formato do Voz Stack. 94% das pessoas responderam que gostaram do formato novo. Ter mais do que 90% de aprovação, gente, é uma boa aprovação do formato, né? Eu acho que
2: foi legal mesmo.
1: Cara. Quem não gostou, falou por que, que não gostou?
0: Não, não, não comentaram. Só disseram que não gostaram. Se foi 6% da, do público que não gostou. Deve ser uma pessoa, né? Ou duas. Eu acredito que duas ou três. <risos> uma outra pergunta seria a frequência dos episódios, porque a gente faz a frequência mensal. Nós perguntamos qual que seria a frequência adequada para os nossos ouvintes. Então, mais do que 58% disseram que gostaria que fosse quinzenal. 35% pedem os episódios semanais e teve uma pessoa que disse que Gostaria que fosse semanal, mas sabe o trabalho que dá a editar, então aceita quinzenal.
2: A gente foi sincero. Melhor pessoa.
0: Bom, essa é, é o quesito, né? Por que, que nós começamos esse podcast uma vez ao mês? Primeiro porque nós três temos vida, né? Então nós temos <risos> família. família, tudo. E querendo ou não, podcast é uma coisa que consome muito tempo. A galera acha que é só ligar o microfone e falar qualquer coisa. Então a gente tem todo um pré-trabalho que a gente a gente comentou no começo de criar a pauta. A gente tem que ver de disponibilidade de todo mundo para poder gravar. Às vezes tem convidado junto que vai gravar o episódio. Tem a fase da gravação, tem a fase da edição, que a fase da edição aí Pode subdividir em diversos outros pedaços que o primeiro passo é masterizar o áudio. Então pega, tira ruído, faz um nivelamento do áudio. Aí depois passa pro Guilherme, o Guilherme vai lá, faz todo o primeiro corte, tira os... É, an, <coughs> as respiradas, né? Dá o tom do episódio.
1: Nossa, o cara fica até hipnotizado tanto... An.
2: É... E é. é. os... Nossa, isso é irritante, cara.
1: <risos> Não, mas como é que é mesmo? Nossa, cara, e pior que eu que sou o que mais faz isso. <risos>
0: <risos> bom, também nós deixamos lá que se as pessoas gostariam de deixar uma mensagem para nossa equipe e nós tivemos quatro mensagens aqui, eu vou ler a primeira, vocês leem na sequência, tá bom? O trabalho de vocês é fantástico, parabéns pela qualidade. Cara, muito obrigado, a gente faz com muito carinho, né?
1: Continue com o ótimo
2: trabalho que vocês estão fazendo. Pô, valeu. Vamos continuar. Com, com certeza. certeza. O podcast está melhorando a cada novo episódio. Eu, particularmente, gosto do formato mais aberto, sem um roteiro 100% definido, como foi no Tech Acho que nessa linha atrai mais o público. Realmente, a, a gente tenta fazer o roteiro dos episódios do Voltio Ampere também a, o mais linguagem natural possível também. Pelo menos eu tenho essa preocupação de roteirizar a pauta pensando já como se eu já estivesse falando, para não ficar aquela coisa... Aquele robô falando. Um transistor é um <risos>
4: equipamento. Qualquer.
1: Eu acho que melhorou muito esse aspecto. Mas o pessoal precisa entender também, experiência minha. Eu ficava meio coisa assim, quando eu ouvia esse tipo de podcast, sabe? Que a pessoa fazia o roteiro e... né? você via ali que tinha, às vezes, eu tava lendo a pauta mesmo e tal. Fica assim, poxa, mas fica meio mecanizado. Mas é muito difícil você fazer sem ser assim. Porque é muita informação. É, no é né? muito nome diferente.
0: É muito detalhe técnico, né? Datas... Né,
1: que tem que falar nome de um composto que tem dentro sigla. do composto sigla, né? A sigla em português e a sigla em inglês tem que falar. Então assim, tem que ser assim, sabe é um trabalho primoroso que o Roger faz dessa pauta, e a gente é igual né? a gente entenda, mas entendam que é difícil fazer sem ser assim, sabe, a não ser que nós, sei lá, pegássemos a pauta uma semana antes, cada um ia treinando como se fosse uma apresentação de TCC sabe, e é... mas a gente não tem esse tempo, não tem essa disponibilidade. É,
0: é praticamente impossível, todo mundo aqui tem outros afazeres, né, por exemplo eu trabalho em dois empregos eu tenho dois empregos, entendeu?
2: Pai do Júlio, como é que é? Pai do Cris? Júlio. Eu saio
0: de um trabalho, eu entro no outro, e querendo ou não, pra mim, o Volt Ampere também é mais um trabalho. Então eu trabalho em três empregos. Não são só dois, são três empregos. Sendo que esse não paga, né? Por enquanto, né? Quem sabe? No futuro aí, é, né? Vai pagar. Vamos lá, quem sabe? <risos> Bom, e pra finalizar aqui, pra gente ir pra quarta parte do nosso episódio, tem um último áudio aqui que eu vou colocar, que é da minha esposa, a senhora Ana Lúcia Ribeiro, dona mais conhecida como Dona Benta, porque pra quem não sabe, meu sobrenome é Adrian Bento, então meus parentes, meus familiares me chamam sempre de Bento, né? E acabou convencionando esse apelido pra minha esposa de Bento e Benta. Então vou colocar o áudio aqui, que eu também não ouvi,
4: Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Volt Ampère. Porque quem manda no pedaço hoje somos nós, né, ouvintes. Mas é isso aí. Vamos deixar de brincadeiras e falar sério. É, primeiramente, eu gostaria de parabenizar a equipe Volt Ampere por esse um ano de programa, né, que apesar de muitos desafios encontrados, vocês estão aí levando conhecimento a todos de uma forma tão legal e gostosa de se ouvir. Eu vejo a dedicação de um sonho sendo realizado através do Adrian. É, ele sempre sonhou com isso e apesar de ser bem desafiante, ele nunca desistiu. Eu, diz, eu digo sempre a ele que a gente sempre precisa colocar Deus em primeiro lugar em tudo que a gente vai fazer, e eu não tenho dúvidas é, que foi Deus que trouxe o Roger e o Guilherme para completar esse seu sonho, Adrian. não é fácil, vejo horas dias de dedicação, com gravações edições, telegram twitter, é, mas quando eu vejo o um sorriso de satisfação em seu rosto tudo se resume em um orgulho é, em nome de todos os seus seguidores, porque também sou uma, eu tenho que agradecê-los e dizer que continuem firme nesse barco. É, se lembrem dos momentos mais difíceis e cansativos, nos momentos mais estressantes, que nós estamos aqui esperando para ouvi-los e aprender um pouquinho mais de tudo que vocês sabem. Né? gostaria de aproveitar a oportunidade também e agradecer a todos os ouvintes e seguidores do Volt Ampère com curtidas, críticas elogios, porque eu tenho certeza que é isso que motiva eles a continuar, a melhorar a estudar, para poder passar pra gente o, o que eles sabem né? eu tenho certeza que eles se dedicam muito pensando em vocês, ops em nós, né? Porque também sou uma seguidora. É no melhor pra gente, no conhecimento pra gente. E é por isso que eu deixo um abraço aqui a toda a equipe Voltampere. Adrian, meu amor, eu te amo. Tenho muito orgulho de você, de toda essa sua dedicação. E um abraço a todos os seguidores e ouvintes voltiamperianos. Valeu.
0: Cara, é, o que dizer desse áudio, cara? Me arranca lágrimas, velho. É. Porra! Pode chorar, Cara! Muito massa. É, é foda, sabe? Porque é aquilo, é. Eu fiz canal de YouTube por um ano antes do Volt Ampere. E, e, cara, foi uma coisa que eu aprendi que eu gostava Eu jamais me imaginei assim Eu jamais me imaginei comunicador, entendeu? E um dia eu descobri, cara Eu comecei editando o vlog de um, de um colega E eu descobri a mágica da edição Falei, caraca, isso daqui é legal, velho <risos> Aí eu fui pra um assunto que eu gostava, que era cinema E fiz por um ano esse canal de, de YouTube Até tá no ar aí se a galera pedir muito eu falo qual que é o canal. <risos> cara, depois disso eu senti um pouco assim... Saca quando falta alguma coisa? Você sente a falta de fazer aquilo? E, cara, podcast é uma coisa que foi até o, o, o Felipe, lá da Bélgica, ele mandou um e-mail pra gente já no Volt Ampere. Ele que me apresentou essa mídia, ele me introduziu nessa mídia com o Nerdcast e, cara, de lá pra cá, virou cachaça! <risos> Comecei com um, hoje eu tenho 92 podcasts que eu sigo e ouço, eu ouço cerca de 14 horas de podcast 2x, entendeu? Então, podcast pra mim é algo assim, puta, é, é demais. É a palavra que eu acho que dá pra Colocar nesse contexto no momento Vamos pô, falar sobre o futuro O que, que vocês esperam do futuro do Voltampere?
1: Mais anos de podcast Que a gente consiga fazer mais Mais mesmo, né? Durante um <risos> mês Eu acho que nós temos capacidade aí de, de fazer mais coisas Mas a gente precisa da colaboração da, Dos nossos ouvintes, né? Não sei se, se o Adria Se o Roger pensam em trazer mais gente Pra equipe, mas eu acho que é Esse podcast tem potencial para ir muito mais longe para gente produzir muito mais É um conteúdo que eu não vejo muita gente fazendo Eu vejo podcast de divulgação científica Falando às vezes sobre esses assuntos Mas alguém que faz isso específico Sabe, com como a gente faz aqui Eu não vejo, então
2: O potencial é gigante, cara tem, tem muito a crescer Roger Manrique é, Eu também concordo eu acho que ó, o que eu espero É também crescer Melhorar nas pautas Realmente dá para ver Mesmo que tem, teve uma, uma evolução visível nesse ano Continuar nesse caminho e cativando mais ouvintes, né? Sim. Trazendo mais gente para trocar ideia com a gente no, no grupo do Telegram, no Twitter. Que é importante também essa interação com, com quem tá ouvindo, porque traz um feedback que a gente precisa, né? Ah, melhor aqui, melhor ali, faltou isso, faltou aquilo, muito obrigado.
0: Oh, e, e às vezes se faltar um conteúdo, fala pra gente, olha, eu não entendi isso, vocês falaram disso e eu não entendi. A gente explica no próximo Fusível Queimado, entendeu? É para isso que o Fusível Queimado também serve, né? Não é só para dar recado, às vezes é para fazer fazer algum complemento do episódio anterior ou de outros episódios, por que não, não complementar o episódio 1 sobre corrente contínua e corrente alternada, né? A gente sempre pode acrescentar mais coisas. Ó, às vezes
1: uma coisa que a gente achou que não ia dar muito ibope, acabou passando por cima, né? Assim, falou por cima só, pode dar um episódio inteiro, né?
0: Bom, antes de mais nada, né, querido ouvinte, saiba que está renovado mais 12 episódios do Volt Ampere.
2: Fechamos o contrato agora. Fechamos
0: o contrato, é, conseguimos renovar o contrato do Roger e do Guilherme para mais 12 episódios. Teremos mais 12 episódios de voz stack, então, se a meta era ter um episódio por mês, agora teremos dois. Né? Vai ser um VAP, né? A gente chama o podcast de VAP, né? Na, nas nossas conversas informais. Então vai ser um VAP e um VT, um, tanto um Volt Ampere quanto um, um voz Stack todo mês. Então, a gente já dobrou a quantidade de, de podcasts, né? Quem sabe a gente só não consegue deixar isso semanal certinho pro futuro aí.
1: Eu tô com o objetivo aí de, de trazer mais conteúdo, mas vamos devagarzinho.
0: Vamos dar uma palhinha, né? O Guilherme tá produzindo aí uma sequência de aulas de matemática, né? Que quem sabe você, querido ouvinte, que esteja em uma instituição de ensino, não queira patrocinar este episódio. Seria um prazer, imagina. Por, quê? Por que a gente fala de patrocínio? Porque com patrocínio a gente pode melhorar na edição, entendeu? Porque a edição é o período que. Tem dois períodos que consomem muito tempo. O primeiro deles é a pauta, porque demanda muita pesquisa, demanda criar o roteiro, então isso consome muito tempo. E o segundo é a edição. Porque o primeiro corte da edição eu levava em torno de 32 horas de edição. O Guilherme conseguiu cortar isso pra o quê? 4, 8 horas? Nem isso que você leva?
1: Deve dar umas 8 horas, aí Umas 4 horas, 2 dias.
0: Mas mesmo assim, querendo ou não, são dois dias que ele tá demandando 4 horas do tempo dele pra, só pra fazer isso.
1: Uma garrafinha de café e o computador na
0: mesa. <risos> <risos> então, pra isso, querido ouvinte, Agora nós pedimos a vossa ajuda. Primeiramente, nós gostaríamos de falar sobre as nossas queridas canecas voltiamperianas que nós estamos lançando. É uma caneca linda com a sua estampa do multivibrador astável do NE555 junto com o nosso logotipo. Você encontra ela no link no post que você pode comprar diretamente pelo Mercado Livre, lá na nossa lujinha do Mercado Livre. Linda arte feita pelo Sr. Roger Manrique. Nós teremos outras artes, pessoal? Vamos Temos. sim, vamos sim. Além disso, também nós gostaríamos de iniciar o nosso sistema de patrocínio, patronato ou... Mecenato Na verdade eu acho que o melhor nome seria Patrocínio mesmo Que os nossos ouvintes eles podem nos patrocinar No valor a partir de 5 reais né? Temos aí os valores de 5, 10, 20 e 50 reais Para aquele ouvinte que gostou muito tem uma boa grana sobrando E pode ajudar a gente As recompensas ainda nós estamos definindo Então fica de olho aí no nosso Apoia-se Você encontra o link aqui no, no post E você com certeza pode nos ajudar Pode nos ajudar a melhorar, a comprar novos equipamentos... né? Ajudar a pagar a edição... Quem sabe se a gente tiver um dinheiro suficiente para pagar uma edição externa... A gente não consiga aumentar mais um programa... Aí já vai ser quase semanal, né? E vai nos ajudar também a não atrasar episódios, né? Porque tivemos episódios atrasados por um mês... Eu sei, pessoal, é culpa minha, tá? Não é culpa de mais ninguém... É culpa minha... Eu que fiquei com os arquivos editando, cortando... Porque eu sou chato... Muito chato com os áudios. É o segredo do sucesso. Bom, queridos ouvintes, pra esse programa de um ano, acredito que é isso, né? Vocês gostariam de fazer alguma consideração final?
2: Apoie o podcast. Busque conhecimento. Plata uma árvore. Chute um fascista. <risos> <risos> ok, gente. com esta
0: linda mensagem de ódio do Sr. Roger Manrique... <risos>
2: Que ódio. Chutar um paciente é amor,
0: cara. É <risos> amor pela humanidade.
1: Chuta no saco porque é pra ver se ele não procria.
2: Bom, pessoal,
0: excepcionalmente este programa de um ano nós não teremos o fusível queimado, né? Então, muito obrigado imensamente por você que ficou nos ouvindo aqui até o final. Nós ficamos por aqui. Aquele grande abraço. Até a próxima temporada.
2: Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.